0: Arigura, Hare Krishna, Buenas noches, aquí estamos en Cochabamba, 2 de marzo de 2023, año 536, Sri Goura Abda, Hare Krishna, muy cerca, muy cerca, cercanos al, al año nuevo, Hare Krishna. Mm. <risa> <Ahí> te... <risa> la práctica Gracias, muchas gracias, muchas gracias de Krishna. Ahora buenas noches. Aquí estamos muy felices en Cochabamba, donde otros muy queridos. Bueno, cómo más puede repartir entonces. Todos son de votos aquí, ¿no? El caballero, ¿eh? Primera no, vez. ¿Qué? Primera vez que viene. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, también. Ah. Entonces, ¿y tienen cancioneros acá? Porque no... Bueno.. Ya, vamos a cantar entonces el canto de Sriram. En la página 3. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tiene eh, ¿no? El señor Rama, el señor Rama es una encarnación de Krishna que estuvo hace un millón de años aquí en la, en la Tierra. Gracias. nuestro. Lo... Okay. Bueno. Ya, ya se funciona un poco. Son instrucciones. El Señor Rama, el Señor Rama significa el Señor de la felicidad, el Señor de la fuerza, del poder. ¿Verdad? Bueno, tus son muy bonitas. Para la práctica del yoga de Krishna del bhakti yoga ¿no hay más copia ahí? Para... oro primero y medito en los adus. oro primero y medito Página 3 Que así bendecido sea un día yo cualificado Que así bendecido sea un día yo cualificado Cerca está el pacto y que otorga dicha suprema Cerca está el baque que otorga. Oh, concéntrate y escucha lo que hoy se te entrega. Concéntrate y escucha ah, abandona tu ego y realiza Guru Seba. Namo Vishnu Shiva Rita Ne Guru Deva. quien me adora con corazón puro y me alaba. gracia con la dicha de Sebas Tridama. Mantén profunda fe en lo que te reveló. Siempre el santo nombre del supremo. Controla tus sentidos, se de carácter recto. No cedas a tu mente. Te guarda siempre mi consejo recuerda que Dios está en todo Fija tu fe mi con toda firmeza. Hari vale Krishna. gracias. <clears throat> <clears throat> Gracias. Krishna, Krishna, Addy, Addy, are, Addy, are, Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Voy a retirar, los, retirar las hojitas. Ya es iglesia, Chaitán, pero bonita, ¿no? Yadwai, te va gracias y por también. bactamia. Arigüe, Muchos saludos ahí. Nuvani en... Lachal. Rosanna, la madre de Vagabrikari Krishna. Bueno, si seguimos en esta lectura de Sivagata Sandarva Anucheda 102, texto número 8. Bueno, estamos leyendo seriamente, digamos, estamos yendo a la esencia de los Vedas. Los Vedas son libros de conocimiento, el conocimiento más importante. Es el conocimiento de Dios. Porque Yasmín Viñate Salvami Dambiñatambabati. Si lo conoces a él, lo conoces todo. Si sabes de él, sabes de todo. Si lo tienes a él, tienes todo. Porque él es el origen de todo. Entonces. Tener profunda necesidad de la verdad. Esa es una gran fortuna. Y esa es la característica, debe ser la característica del ser humano. Esa es la naturaleza del ser humano. Desear la verdad absoluta. Desear la perfección me habían dicho desear la plena satisfacción de la conciencia. Es decir, está libre de temor, está libre de ansiedad, está libre de frustración. Eso, estar plenamente satisfecho. Porque nuestra conciencia está pidiendo eso. Nosotros solamente estamos satisfaciendo nuestro estómago, nada más. No queremos pasar hambre. Pero nuestra conciencia está pasando mucha hambre. Hambre de felicidad, hambre de paz, hambre de conocimiento, hambre de amor. Nuestra conciencia está siendo muy mal atendida, como usted puede ver. Mucha deficiencia. Es como si se hace un examen de sangre, ¿no? Le dicen, a usted le falta vitamina B12, le falta vitamina C, le falta, qué sé yo, el colesterol, y qué sé yo, ¿no? Entonces uno se preocupa, y dice, wow, bueno, ¿qué? ¿Verdad? Tengo que consumir algo que tenga vitamina la B12, la B, la B no sé cuánto, ¿no? Y la vitamina C y todo eso, ¿no? Ah, sí, y si hacemos entonces lo mismo, un examen, un examen de... ¿Y esa luz se puede apagar o no? Sí. Ah. Eh, gracias. que eh. hacer un examen, ¿no? Que... Eso, excelente, ahí sí, bueno. <ríe> Gracias. Me falta felicidad, me falta tranquilidad, me falta amor, me falta conocimiento. Ah, necesito un buen golpe vitamínico ahí. ¿Y quién me va a proveer de esto? De conocimiento, en otras palabras, mejor dicho, sabiduría. Bueno, la sabiduría es el conocimiento realizado. El conocimiento es solamente, digamos, información. Pero nosotros queremos ah, ver la verdad, sentir la verdad. Todo eso queremos. La verdad no puede ser algo ajeno a nosotros si la verdad es algo ajeno a nosotros no, eh, entonces eh, no tiene sentido <ríe> porque tu existencia es real porque por el simple hecho de que tu existencia es real tienes que tener una relación con lo real y no con lo ilusorio porque tú eres existencia entonces, tiene que estar relacionado con la existencia, es decir, con lo eterno. Así dice el Veda. Lo que no es eterno no vale. Así es. Jesucristo dijo lo mismo. Jesucristo dijo, este, no atesores lo que es alimento de la, de la polilla polilla también se dice no, no atesores lo que es alimento de la polilla ¿vous comprenez el anglais? ¿no? ¿no puedes decirlo en inglés? no no mantiense a tránsito lo que food para el moth. De la France. Nous sommes très élégants ici, nous avons un français. Maintenant, nous sommes très, très élégants parce que nous avons un français ici avec nous, écoutant la, la philosophie. La de Cristina. Ya, Pablo ya la de Krishna. Don Rodrigo. Mira. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, queridos amigos, somos hijos de la verdad, porque la verdad es lo real. Y su, su existencia es real. Por lo tanto, usted es hijo de la verdad. Entonces, ¿cómo usted eh, no, no va a poder conocer la verdad? No la conocemos porque no la buscamos, porque no la deseamos, no sentimos la necesidad. Y la persona que no siente la necesidad por la verdad, todavía tiene conciencia animal. Por eso nos las personas sabias y santas se esmeran porque nosotros sí tengamos un gananero por la verdad. Así, que esa sea nuestra aspiración. Porque Dios mismo está diciendo, conóceme. En la Biblia Dios está diciendo, ámame. Entonces, si dice ámame, significa conóceme. ¿Vale? Entonces, tengo que seguir la orden del, del Señor. Después es una orden superior, más elevada. Porque Dios no está diciendo, conoce el átomo, conoce la célula, viaje a Marte. Dios no está diciendo eso no saying, saying like nunca escuché que él dijese eso él dijo ven a mí mucho más allá que ir a Marte, que ir a la luna que fueras tonteras esas de gente ignorante, de gente desviada tú tienes que ir donde Dios y toda la energía, toda la fuerza toda la potencia está en tu corazón. Solo tienes que desearlo. Si, si tú lo deseas, tu deseo se une al deseo del Supremo. Como dice se decía ¿no? Nosotros podemos tener un capital muy pequeño, pero Krishna, Dios pondrá el resto. Nosotros ponemos el 1%, Krishna, porque, a usted que pone el 1%, yo pongo el 99%. Eso es Bhakti Yoga. Así tú puedes trascender y puedes hacer tu vida perfecta. ¿Qué significa hacer nuestra vida perfecta? Significa que voy a salir de este mundo. Que voy a trascender este mundo. Porque no me gusta este mundo. No estoy, no estoy grato. Padam, Padam, ya padam. A cada rato hay peligro. Siempre hay cierto temor, siempre hay cierta ansiedad. Entonces no quiero estar aquí. Eso es inteligencia. Si usted no quiere estar aquí, está bien. Es una persona madura, es un alma madura. Las personas santas, las personas sabias no quieren estar aquí. Santa Teresa decía, muero porque no muero. <ríe> ya no quiero estar aquí. <ríe> Ese es. ¿Por qué? Porque ya sé que hay algo superior. Ya experimenté que hay algo superior. Las personas santas no están especulando. Nosotros sí estamos especulando. Pensando, ah, si todos nos volvemos socialistas vamos a ser felices. O si todos somos capitalistas, vamos a ser felices. O si todos, todos somos anarquistas, vamos a ser felices. Todo eso es especulación mental. Porque nada de eso resulta. Nunca se ha, se ha comprobado eso. Las únicas personas que han alcanzado niveles de verdadera felicidad, de verdadera satisfacción, son las que han cultivado el espíritu. Porque la felicidad y la satisfacción pertenecen al espíritu. Es muy fácil de entender. No hay que ser un gran genio. Yo no soy ningún genio. Very simple, very simple person. Very simple person. Pero es así. Y todos podemos comprender esto. Ahora. Lo lindo es lo siguiente, claro, casi todo el mundo entiende. Sí, la felicidad está en lo espiritual, en buscar lo espiritual, en tener una vida espiritual. Pero ¿cómo puedo tener una vida espiritual? Esa era mi pregunta cuando yo era joven. Esta sociedad está llena de materialismo, está llena de frustración. Esta sociedad no te, no te entrega nada. Terminas como un viejo hueco ahí, vacío, ignorante. Yo no quiero tomar ese camino. ¿Pero qué otra opción hay? Bueno, felizmente ahora sí llegó todo este conocimiento, toda esta sabiduría. Ahí está el Bhagavad Gita para enseñarnos a tener una vida perfecta. Dentro de la supuesta imperfección, porque en realidad todo es perfecto, el mundo es perfecto, fue creado por Dios, pero nosotros lo hacemos imperfecto, porque no escuchamos al Supremo. Pero la idea es que nosotros seamos grandes artífices de nuestra vida, de nuestro destino que lo material lo transformamos en espiritual, que a lo muerto le demos vida. Es como un artista que ve un, un tronco. Una persona que no es artista ve el tronco y dice, bueno, aquí, con esto puedo hacer leña o me puedo sentar. Pero el artista va a ver una figura y de aquí yo puedo sacar una figura. De aquí yo puedo sacar una deidad. Entonces algo que está ahí nada más sin mucho valor tú le puedes dar mucho valor. Una, una tela, ¿no? Si le pasabas una tela a Leonardo da Vinci, una tela no tiene nada, ningún valor, pues esta tela para qué sirve? La voy a usar para secar los platos, ¿no? Para, para limpiar la mesa. Pero si la agarra un artista Va a ser, puede ser algo muy bello. ¿no? Entonces así tenemos que ser grandes artistas. Tenemos esta vida que puede prácticamente no valer nada o puede valer muchísimo. Si la conectas con el Supremo, tu vida va a valer muchísimo. Si no, no. Si no, va a ser una vida desechable. Vida desechable significa que tienes que volver a nacer. Si no, esta vida ya se perdió le vamos a dar una nueva oportunidad entonces el punto queridos amigos el punto es muy simple el Señor Supremo existe ¿cómo no le vamos a dar importancia a su existencia? si la existencia de Dios no tiene importancia ¿qué importancia puede tener nuestra existencia? Si no le damos importancia a la existencia de Dios, entonces la existencia en sí no tiene importancia. Y por eso no le damos importancia a nuestra existencia. Más, más bien la desperdiciamos. No le damos verdadero valor. Perdemos nuestra existencia mirando televisión, paseando, perdiendo el tiempo. Quiero matar el tiempo, se dice, ¿no? Todo esto está bueno para matar el tiempo. Porque no sé, no sé qué hacer con mi existencia. Pero esta existencia es divina porque tiene una fuente divina. Tienes que conectarte con lo divino. Lo divino qué es? Lo consciente. Lo divino no está lejos. Usted mismo es un ser divino. Pero Ahora estamos tapados, estamos cubiertos. Y así, si una vez yo me di cuenta, no dije, no hay ningún santo, no hay ni un solo santo que te diga, usted no puede ser santo. Todos los santos te van a decir, usted tiene que ser santo, o usted tiene que ser santo. ¿Se da cuenta? Si usted postula a la, a la universidad, es muy posible. No, usted no puede entrar. ¿Verdad? Si usted quiere ser miembro del parlamento, no, usted no puede ser miembro del parlamento. ¿Y qué importa? A Dios gracias no puedo ser miembro del parlamento. Y a Dios gracias no puedo entrar a la, a la universidad. Pero sí puedo entrar a al mundo divino al plano divino me están invitando y prácticamente me están exigiendo esa es la generosidad del mundo superior pero nosotros dejamos pasar todo eso no deje pasar eso aproveche su existencia humana la existencia humana es el logro más elevado en el universo entonces tiene que ser destinado ocupado a lo hacia lo más elevado así ustedes pueden comprender todo esto yo solamente estoy repitiendo lo que es el conocimiento más elevado que es el cultivo del amor por Dios. ¿Quién no quiere amar? verdad? Todos queremos amar y todos queremos ser amados. Entonces, como decía San Francisco, el, el amor no es amado. Él estaba sintiendo el éxtasis del amor, la retribución de sus oraciones, de su entrega. Y entraba en grandes éxtasis. que No se pueden comparar con ninguna felicidad de este mundo. Y es, ellos deberían ser nuestros ejemplos, nuestros, nuestros inspiradores. Todo eso lo tenemos prácticamente a flor de piel, se puede decir. Porque quién no quiere ser feliz, quién no quiere tener paz, quién no quisiera amar. Entonces, ¿por qué no atendemos nuestro espíritu? Pensamos que no tenemos posibilidad de atender nuestro espíritu. Pensamos que la, la sabiduría es imposible, pensamos que la perfección es imposible, pensamos que la trascendencia es imposible. Y de esa manera somos como animales en cautiverio. Eres como un león en cautiverio, si me faltan en la selva, ¿qué hago? ¿Ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eres un león, pero si me faltan en la selva, ¿qué hago? Eres más cobarde que un gato. Porque así lo han criado a uno para ser cobarde. Aquí voy a buscar una frase muy buena. La tendré aquí. Seguro que no. Claro, exactamente el cuerno que se me quedó allá. Donde le dije algo se me va a quedar. ¿no? Sí. Una frase de Pitágoras muy buena. Muy concisa, muy sabia. A ah, no sé si lo va a encontrar. ¿no? Sí. Ah. No había nada ¿eh? a la vista. Exacto, gracias. Sí, aquí tengo mi, mis frases célebres anotadas. ¿eh? Salvaje, ¿eh? Quitábolo será tremendo, ¿no? No mojes tu pan en la sangre de los animales ni en las lágrimas de tus semejantes. Bueno, esto es fuera de, de contexto, pero esta es la cita que yo quería mencionar. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Y ¡Qué fabuloso! ¿no? El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Todos nosotros quisiéramos ser inmortales, quisiéramos la perfección, quisiéramos algo superior, pero nos da temor. Nos da temor algún paso valiente, algún paso comprometedor con la verdad. Queremos ser siempre. Eh, ¿Cómo se dice? Aceptados por la sociedad. No? Hay otra palabra que, aceptado más. ¿Cómo se dice? ¿No? Queremos ser más o menos, ¿no? Aceptados, aprobados, apreciados no? por la sociedad. Eso me recuerda siempre a Facundo Cabral, ¿no? Facundo Cabral en un momento fue prohibido. En el régimen militar argentino, él fue prohibido. Y cuando volvió la, la democracia, lo restablecieron. Ahora sí se puede escuchar a Facundo. ¿no? Y Facundo dijo, y le dijeron, ahora usted nuevamente... Está siendo reconocido y aceptado por la sociedad. ¿Qué le parece? Facundo dijo, no sé qué error habré cometido. <risa> no sé en, en qué me habré equivocado. Para estar siendo, siendo aceptado por esta sociedad. Ale Krishna. Voy a leer unas palabras y la lleva Goswami. Y justamente dice: Bueno, el conocimiento del Señor dice, y sus cualidades son diferentes de la materia. El Señor Supremo es trascendental, así como tú también eres trascendental. Por eso en este modo no estás satisfecho ni satisfecha, porque somos de una naturaleza superior, la naturaleza espiritual. Los Vedas personificados, por lo tanto, dicen. Primero que dice los Vedas personificados, están entregando la esencia de todo conocimiento, rechazando el conocimiento material y todas las cosas materiales. Así de simple. Los Vedas encuentran la conclusión en ti. Suttayato Yiji Palanti fruta ya, los frutis, ¿no? las escrituras de los Vedas, encuentran en ti el verdadero fruto, los verdaderos frutos de sabiduría, de felicidad, de paz, de satisfacción. Encuentran eso en ti. Hare Krishna. Aunque, debido a que él está por encima del rango de la inteligencia material, la forma del Señor Supremo no puede ser descrita. Sin embargo, sí puede ser descrito hasta cierta extensión, hasta cierto punto. No podemos ya describir plenamente al Señor, pero hasta cierto punto. Quiere decir el Señor, ¿no? Entonces las cosas materiales tampoco las puede describir plenamente. Si yo te digo, escríbame la miel, ¿cómo es la miel? Bueno, la miel es muy rica, muy dulce, muy aromática, es amarillita, o qué sé yo. ¿no? Pero nunca va a ser lo mismo que, que probar la miel. ¿no? Entonces, porque las palabras siempre me van a dar alguna idea, y eso es lo que se llama conocimiento. Pero justamente esa idea, ese conocimiento, la idea, la idea es que me lleve al a la realización de ese conocimiento, al vignana. Es decir, la experiencia práctica. Eh. <coughs> Perdón. Entonces, el Señor está por encima de lo, del, del rango de los sentidos materiales. Como, esto, como lo dice el mismo Veda, que dice, oh Señor, tú eres la décima manifestación. Estás por encima del mundo de la materia. Entonces la Yagabosa me dice, por esta afirmación tan solo podemos ver que el Señor revela su forma únicamente por su propio deseo, por su propia voluntad. Ale Krishna. Entonces, eso está revelando a nosotros ahora, queridos amigos. Si nosotros podemos entender esto, ni siquiera digo aceptarlo. Claro, si usted lo entiende, lo va a aceptar. Si usted comprende que Dios tiene que tener una forma, que Dios tiene que tener actividades justamente porque escuchamos siempre, Él nos creó a su imagen y semejanza. No somos distintos de Él, en realidad. En realidad somos iguales a Él. Claro que Él es en cantidad muy superior, pero en calidad, en características básicas, es lo mismo. Entonces, por su propio deseo, él está revelando. Yo no soy solamente una luz, yo no soy solamente una energía, no, yo soy una persona. Así como tú también eres una persona. Y tienes que relacionarte, relacionarte amorosamente conmigo. Esa es la revelación del Bhakti Yoga de la Escuela de la Devoción. Y son verdaderos regalos trascendentales. Debido a su propio deseo, él es visto en el corazón puro de un, del devoto. Entonces, hay muchas personas, personas santas, que sí ven al Señor en su corazón. Los Vedas concluyen que Él tiene el poder de aparecer únicamente cuando Él lo desea. Entonces, tenemos que actuar de tal manera que ese Señor Supremo quiera presentarse ante nosotros, no quiera mostrarse a nosotros. El hecho de que los Vedas son idénticos con el Señor Supremo está escrito en las siguientes palabras: donde dice, el Veda y el Brahman impersonal son ambos uniformas formas eternas. Eso dice la literatura védica, citado por Siraj Goswami. Entonces, así como mi refulgencia, es mi refulgencia, es parte de mi ser, los veas también son parte de mi ser. Eh, son mi, mi emanación, mi explicación, mi explicación amorosa para que nosotros alcancemos la perfección. Eso es lo que quiere Krishna. Así como si tú tienes un hijo, tú quieres que tu hijo sea inteligente, que tenga sabiduría, conocimiento, que sea feliz. ¿No? Tú deseas lo mejor para tu hijo. De la misma manera, Krishna desea lo mejor para nosotros. La gran diferencia es que los padres no pueden hacer que su hijo sea perfecto o que sea feliz. Pero Krishna sí puede. Entonces ese es el deseo de Krishna, la voluntad de Krishna. Nosotros estamos aquí bastante dormidos. Ah, estoy bien así, consigo comer un poco, consigo dormir un poco. De repente me, me doy unas vueltas por ahí, me doy algunos gustos de repente. Está bien, está bien. Así. Mediocre, una vida mediocre. El Señor Supremo quiere que tú estés en pleno éxtasis, en plena bienaventuranza. Krishna quiere que tú seas una persona sabia, trascendental. Esa es la voluntad de Krishna, la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo muy inteligentemente dijo, hágase tu voluntad. Ah, pues yo soy bastante chichipato, yo me, yo me conformo con algo mediocre pero usted no se conforma con cosas mediocres. Mi voluntad es muy mediocre. Estoy acostumbrado a vivir así a medio pelo nada más, con saber cómo me llamo y cuál es mi, la dirección de mi casa. Y con eso ya... No. Conseguir pagar las, las cuentas, ya, ya, está, ya está. ¿Qué más? Nada más de sentarse a mirar la televisión. Abre Cristo. Pero Krishna no se contenta con esas mediocridades. Cristo quiere, Dios quiere la perfección absoluta para nosotros. Entonces, nos entregamos a su voluntad, Él nos va a moldear. Él nos va a decir: haz esto, haz esto otro. Canta mi nombre. Lee esto. Ofrece tu alimento. No cobas más carne. Todo ese tipo de cosas. Instrucciones muy precisas. Para ir despertando nuestro amor por Dios. Los veas son idénticos. Con el Señor Supremo está diciendo aquí. Porque el vea es la palabra del Señor Supremo. Y la palabra del Señor del amor. Es una palabra de amor. Es una palabra para nuestro máximo beneficio. Los Vedas son <coughs> directamente del Señor Supremo, Naraya, y son auto-manifiestos. Eso es lo, es lo que hemos escuchado de Yamaracha. Shema seis uno. 40. Hare Krishna. Bueno, entonces, esa es nuestra gran posibilidad, queridos amigos. Podemos conectarnos con el Supremo y así puedes tener una vida suprema, superior. Esta posibilidad nos la da el Bhagavad Gita, eh, la conciencia de Krishna el proceso de Bhakti Yoga bueno eso vamos a quedar por aquí yo creo si tienen preguntas preguntas inquietudes observaciones puntos de vista don Rodrigo algún alguna observación de, con esto de las guerras y todo lo que está sucediendo en la mi humanidad, mis hijos todo el tiempo me preguntan: ¿Y Dios cómo, ve, cómo nos ve en esta actitudes? Nos ve como unos tontos, <risa> desobedientes. Yo siempre recomiendo leer una, una respuesta que dio la, la hija de un, de un pastor evangélico. Y justamente le decía una pregunta así. ¿Cómo Dios puede permitir que estén las guerras y todo eso? Entonces, el artículo se llama Y dijimos que estaba bien. Es muy bueno. Y dijimos que estaba bien quizás puedo leer un poco ¿no? es una pregunta muy muy común ¿no? es, es bien es como estar enfermo ir al doctor y no tomar absolutamente nada de lo que dijo el doctor y si este doctor es pésimo voy a cambiar de doctor no seguir sé, ninguna instrucción eso es lo que está haciendo el hombre tarado de hoy en día. A ver si, si tengo conexión. Y dijimos que estaba muy famoso. Ann Graham. Se volvió muy famoso esto. Anne Graham. En la entrevista que le hicieron a la hija del respetado conferencista internacional, Dr. Billy Graham, en el early show, Jane Clayson le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Anne Graham dio una respuesta llena de sabiduría. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas, que nos deje tranquilos. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado. Entonces... ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeline Morris O'Hare, y mira, O'Hare, se quejó de que no quería que se orara en las escuelas, ya no se oye vale más en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada. Y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien que no se lea eso, está bien. Luego el doctor Benjamín Spock como Mr. Spock, dijo que no debíamos pegarles a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El Doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún miembro de la facultad, eh, a ningún estudiante que se portara mal. Porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden hay una diferencia entre disciplinar y golpear, ¿no? y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres, y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del Consejo Administrativo de las Escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer de todas maneras, démosles, preservativos a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirles a sus padres que se los dimos en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que eso es arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano y la violencia, el sexo ilícito, y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones, y dijimos que estaba bien. así <risa> ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados, parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionando, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, en el Bhagavad Gita. Bueno, y esto seguía, en realidad, aquí no Me mostraba más consecuencias de gente que, profesores que tienen que andar con, en esa época, ¿no? Con walkie-talkie se llamaba, ¿no? Y para, para apretar botones de alarma y todo eso, en los colegios y cosas así, ¿no? Pero esa es la esencia, ¿no? Hemos echado a Dios de la vida y ahora le queremos echar la culpa a Él por todas las locuras que pasan. El hombre no quiere ser sabio, no quiere renunciar, no quiere hacer ningún sacrificio. Quiere dejarse llegar por sus rencores, sus iras, sus odios. Se cultiva más el odio, la venganza, que el perdón y que el amor. Queda más cómodo, ¿no? Pero al final sale más caro. Como se dice, no lo barato cuesta caro. Entonces sale más barato no, no corregirse, echarle la culpa a los demás. Bien horrible. Ya. Por aquí quedaríamos entonces. Muchas gracias, muy buenas noches. Hare Krishna, gracias, gracias.